Okay, se volete aprire in Neemia, capitolo 2. Quindi abbiamo visto nei studi precedenti no, la chiamata di Neemia che lui vive in Babilonia nel lusso, viene a sentire che il popolo di Dio è nell'obrobrio, la città di Gerusalemme è distrutta e diciamo il popolo di Dio è in preda ai suoi nemici e abbiamo visto in capitolo 2 come Neemia passa quattro mesi in preghiera con anche tempo di digiuno fino al momento in cui lui si presenta davanti al re Artaserse e fa conoscere la sua richiesta di tornare a Gerusalemme di ricostruire le mura della città e ci siamo fermati due domeniche fa in versetto 10 e quindi leggiamo dal versetto 9 per un po' riprendere il filo giunsi così presso i governatori della regione oltre il fiume e diede loro le lettere del re con me il re aveva pure mandato una scorta di capitani dell'esercito e di cavalieri quando però Sanbalat l'oronita e Tobia, il servo Ammonita, vennero a saperlo, furono grandemente turbati perché era giunto un uomo che cercava il bene dei figli di Israele. Allora, chi si ricorda due settimane fa un po' il punto che volevo enfatizzare è che Satana teme un solo uomo o una sola donna che è totalmente reso a Cristo. Satana non teme esergiti o grandi soldi o grandi chissà che cosa, ma Satana teme un uomo o una donna che totalmente è reso a Cristo. Un uomo o una donna di preghiera, un uomo o una donna che è determinato a vedere la gloria di Dio. E quell'uomo o quella donna può essere te. Perché vedremo in questa storia che Dio userà questo solo uomo per trasformare una nazione per trasformare un popolo da un popolo che vive nell'obrobrio a un popolo che glorifica Dio. E quindi cominciamo in versetto 11. Così giunsi a Gerusalemme e vi rimase tre giorni. Poi mi levai di notte assieme a pochi altri uomini, ma non disse nulla ad alcun di ciò che il mio Dio mi aveva messo in cuore di fare per Gerusalemme. Non avevo con me alcun altro giumento all'infuori di quello che io cavalcavo. Uscì di notte per la porta della valle, nella direzione del sorgente del dragone e della porta delle tame, inspezionando così le mura di Gerusalemme che erano piene di brecce e le sue porte che erano consumate dal fuoco. Proseguì quindi per la porta del sorgente e la piscina del re, ma non vi era posto per cui far passare il giumento sul quale ero. Allora di notte risalì la valle, sempre ispezionando le mura. Infine ritornai indietro, rientrando per la porta della valle, e così fece ritorno. È molto bello, secondo me, anche un principio molto importante. Quando Dio ci mette una cosa nel cuore, 
Dobbiamo sempre ricordare che Dio ha messo quello nel nostro cuore. Non ha, messo, non ha necessariamente messo quello nel cuore di tutti i fratelli della Chiesa. Perché a volte vedo fratelli che magari in preghiera, leggendo la parola di Dio, il Signore mette qualcosa nel loro cuore. E come Dio ha messo quella cosa nel loro cuore, sono convinti che tutti nella Chiesa devono seguire no, questa loro idea. E come pastore in questi anni sono venuti da me tanti fratelli e sorelle che hanno idee meravigliose, no? Dobbiamo fare questo con la Chiesa. Il problema è che vogliono tutti che faccio io, <ride> no? Quella cosa. E io dico, no, fratello nostro, se Dio ha messo quello nel tuo cuore, lo deve fare te. Ah, no, io do il suggerimento, magari tu e Tyler e Jake potete farlo. No, cosa <ride> la... Mi ricordo all'inizio della chiesa non, diciamo, non c'era un ministero per i bambini, scuola domenicale eravamo pochi, e una domenica un fratello viene da me e dice, sai, dovremmo cominciare a fare la scuola domenicale perché i bambini un po' disturbano quando, quando tu stai insegnando la parola, e io ho detto, fratello, sento che tu sei chiamato a fare questo ministero <ride> e lui io no no eh, se tu vedi il bisogno no bocca le mani e darti da fare perché la chiesa non è di Craig la chiesa è di Gesù e Paolo dice in 1 Corinzi 12 che ogni membro del corpo di Cristo ha i suoi compiti Se tu non stai facendo niente per il regno di Dio, stai sbagliando. Stai camminando in disobbedienza al Signore. E quindi il nostro compito è scoprire qual è la mia parte. Cosa posso fare io per benedire la tua opera? Per promuovere il tuo regno qui nel Veneto, o qui a Molta Belluna. E quindi eh, anche Neamia non va a radunare tutti guarda Dio mi ha parlato che dobbiamo fare così no lui per tre giorni e qui non è nel testo ma come noi vediamo che Neamia in ogni circostanza lui prega io sono convinto che lui ha passato tre giorni in preghiera io sono convinto che lui camminava in mezzo alle macerie sulle mura e intercedeva Quanti, quanti volte quando eravamo appena arrivati qui io andavo sulle colle asolane no? e guardavo giù Monte Belluno sul Montello e pregavo Signore quante persone hanno bisogno di te in quel posto Signore visita questa nazione visita questa zona questa zona prealpina con la tua grazia con la tua misericordia e sono convinto che anche Neemia ha fatto così Anche in Atti 16 vediamo, eh, Luca ricorda in Atti 16-12 che quando arrivarono a, a Filippi che erano lì alcuni giorni. E di nuovo non è scritto che pregavano, ma come Paolo in Filippese ha esortato la Chiesa di pregare, come? Paolo dice in Filippese pregate senza senza cessare e non credo che Paolo ci esortava di pregare senza cessare se lui non lo faceva già 
E anche lì sono convinto che Paolo, Luca e i suoi compagni, i primi giorni non sono arrivati, siamo qui, il, il complesso apostolico. Non credo che hanno passato alcuni giorni in preghiera e dopo alcuni giorni Dio li ha guidato lì vicino al fiume dove le persone pregavano a Lidia e poi voi conoscete la storia si è convertito Lidia, la sua casa poi il carceriere il Signore ha fondato una chiesa in quella città ma ha cominciato tutto nel segreto ha cominciato tutto quando un figlio di Dio ha cominciato a cercare la faccia di Dio quindi lui prega non parla con nessuno e in versetto 16, i magistrati non sapevano dove io fossi andato né che cosa avessi fatto. Fino a quel momento non avevo ancora detto nulla ai giudei, né ai sacerdoti, né ai nobili, né ai magistrati, né ad alcuno di quelli che si occupavano dei lavori. Allora io disse loro, voi vedete la miseria, la misera condizione nella quale ci troviamo. Gerusalemme è distrutta, le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme e così non saremo più nell'obrobrio. Raccontai quindi loro come la mano benefica del mio Dio era stata su di me e anche le parole che il re mi aveva detto. Essi allora dissero, leviamoci e mettiamoci a costruire Così presero coraggio per mettere mano a questo importante lavoro. Dobbiamo ricordare che gli israeliti erano per anni a fare niente. Migliaia di israeliti, migliaia di figli di Dio erano lì a Gerusalemme con le mura rotte, con le porte bruciate e poi scopriremo in capitolo 5 cosa altro combinavano in disubbidienza alla parola di Dio ma come credo che questa storia di Neemia è una figura della Chiesa no? in cui la Chiesa è in desolazione la Chiesa è in obrobrio e per anni e anni nessuno cambia niente Loro sempre lì a guardare le macerie e nella loro mente sono convinti che non c'è niente da fare. Non voglio fare il spoiler, si dice. Voi comprendete il spoiler? Che tu racconti la fine del film. Non odiate quando tu stai guardando un film che non hai mai visto. E qualcuno dice, ah, sai, no? Perché me l'hai... Io non ho mai visto questo film. Me l'hai rovinato. E non... Spero di non rovinare il film. Però vedremo che attraverso Neamia il popolo di Dio ricostruiranno le mura di Gerusalemme e anche le porte in 52 giorni. C'è un mese e mezzo. Ma loro sono anni, dieci anni nell'obrobrio, nessuno si muove e secondo me perché i israeliti nella loro mente hanno permesso al nemico di convincerli che non c'è speranza 
che non c'è niente da fare. E dobbiamo stare attenti, fratelli, che anche noi non permettiamo al nemico di dire a noi la stessa cosa. Che il Veneto è duro, che l'Italia è duro, che... perché io vedo nella cultura e mentalità italiana tanto questa mentalità che non c'è niente da fare. Specialmente quando parliamo del governo. E concordo che non è una situazione facile in cui noi ci troviamo. E umanamente parlando, se io non conoscevo Gesù, anche io direi non c'è niente da fare per l'Italia. Ma come io conosco colui che ha detto io sono il Dio dell'impossibile, e il Dio che sfida attraverso il profeta, mi sembra Isaia, e dice c'è qualcosa troppo difficile per me? E il Signore questa mattina ci fa questo. C'è qualcosa troppo difficile per me? Potremmo vederlo in modo largo come l'Italia, o potremmo stringerlo a dire Veneto, o Montebelluna, o magari la tua famiglia, magari la tua situazione economica, o familiare. Non permettere al nemico di dirti e convincerti che non c'è niente da fare. Perché noi serviamo un Dio di miracoli. Non vi racconterò tutto, ma... Va bene, un po' vi racconterò. Perché è una bella testimonianza. Voi tutti conoscete Silvana, nostra sorella, che adesso il Signore e il suo fratello Gigi è mancato in questi giorni, e quindi lei era lì a servirlo. E quindi adesso lei diciamo è tornato qui in mezzo a noi nella chiesa di Montebelluna e diciamo nei ultimi giorni che Gigi diciamo i medici dicevano manca poco eh, alla fine diciamo e lei mi ha telefonato e ha detto Cre cosa devo fare perché non so se i parenti saranno d'accordo io vorrei fare un funerale nostro no? in cui viene esaltato Gesù, in cui viene proclamato il Vangelo, la parola di Dio, però magari i miei parenti sono contro e non voglio mettermi a litigare con loro in questo momento di lutto. E io ho detto, guarda Silvana, stai tranquillo, perché se Gigi col Signore non importa dove viene fatta una funzione sul corpo, perché noi sappiamo che il corpo è un guscio, no? Quando spiriamo l'ultimo, il nostro spirito, la nostra anima, Non ci sono più, quindi ho detto stai tranquilla, non, non fai guerra, lasci, lasciati nelle mani di Dio. Allora, quando è mancato Gigi, qualche giorno fa, è stato il fratello di lei, che diciamo è sempre stato un po' contrario a noi, e anche, a, diciamo, la sua fede. È stato lui a venire da lei con i nipoti, e hanno detto, Silvana non vogliamo fare in chiesa cattolica la cosa potresti chiedere al tuo pastore se lui verrà su a fare la funziona Fun- funzionamento <ride> ma lei non ha detto niente è stato un miracolo miracolo fratelli perché gli dico suo, suo fratello è molto contro il nostro pensiero e io un attimo lui non dice sì la Bibbia sono favole Noi siamo stupidi, no? che seguiamo una favola. Quindi non è credente per niente, neanche vicino. 
ma Dio ha fatto un miracolo. E venerdì eh, siamo stati lì perché abbiamo celebrato, diciamo, l'aperto, la funzione, e non so, c'era più di cento, c'era più di cento persone lì di Auronzo e abbiamo potuto, per la grazia di Dio, di innalzare Gesù, di lodare Gesù e di proclamare il Vangelo. E dopo, diciamo, c'è stato un rinfresco, no? può stare insieme, e, e tante persone sono venute da me, Silvana, David, altri fratelli, ma spiegami, no, cos'è questa vostra fede, qual è la differenza? E quindi, veramente Dio ha preso una sovranità su questa cosa e noi fratelli serviamo un Dio che fa miracoli ed è bello qui perché Neamia racconta la sua testimonianza e gli altri israeliti sono incoraggiati da questa testimonianza infatti qui no, abbiamo letto qui in versetto 18 così presero coraggio per mettere in mano a questo importante lavoro vedete che la fede di Neamia è contagiosa come anche fratello la paura e l'incredulità la tua fede è contagiosa come l'influenza e anche la tua paura è contagiosa la tua incredulità è contagiosa e quindi dobbiamo decidere cosa vogliamo spandere fede o paura lui racconta quello che Dio ha fatto nella sua vita e a volte qualche fratello viene da me e dice fratello io non conosco la Bibbia vorrei evangelizzare i miei parenti ma non conosco la Bibbia come te ho paura che forse farò un pasticcio e io dico sempre racconta quello che Dio ha fatto nella tua vita perché è unico è, è sua storia nella tua storia come quell'uomo che Gesù guarì nel Vangelo e ricordate i farisei portarono al Tempio raccontaci e lui ha detto io non so chi è questo uomo so solo che io ero cieco e adesso vedo Alleluia la nostra testimonianza è potente quando ero nella tenda ho imparato perché eh, voi sapete in Italia ci sono i testimoni di Genova che vanno in giro a cui la gente sempre si confonde no? quando parla di siete testimoni di Geova? no, non siamo, siamo evangelici siamo protestanti siamo un'altra cosa e nel ministero della tenda incontravamo sempre di continuo in ogni città queste persone dei testimoni di Geova e per i primi anni diciamo la mia tattica era di un po' entrare in un dibattito sulla scrittura con loro e non dico che non bisogna farlo perché la parola di Dio è potente e vivente però poi eravamo nella città di Avola in Sicilia e due testimoni di Geova eh, erano venuti dove è vicino dove ero io e ho raccontato solo la mia testimonianza quello che Dio ha fatto nella mia vita e poi ho chiesto loro ma tu hai fatto un'esperienza così? 
con il Signore e fratelli loro sono rimasti proprio con la bocca tappata non potevano dire niente e io e questa è sempre la mia tattica io ho visto che funziona sempre non sto lì a dibattere protestante, cattolico bla 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 per 50 ore con loro io racconto quello che Dio ha fatto questo nella mia vita Tu, tu hai fatto questa esperienza col Signore? Hai la certezza che i tuoi peccati sono perdonati? Perché la nostra testimonianza è potente. Raccontare quello che Dio ha fatto nella nostra vita fortificherà la nostra fede e fortificherà anche la fede degli altri. Poi state sicuri perché quando il Signore opera Satana cercherà di contrattaccare e vediamo in versetto 19 perché in questo libro vediamo tante tattiche di Satana che usa contro il credente e in versetto 19 vediamo il primo quando però San Balat l'Oranita e Tubia il servo Amonita e Geshem l'Arabo vennero a saperlo ci schiernirono e ci disprezzarono dicendo che cosa state facendo volete forse ribellarvi al re questa è la prima tattica che Satana usa contro il credente scoraggiamento cosa pensi di fare ma tu chi sei Il nemico ti ha sussurrato mai queste parole? Cosa pensi di fare? Tu non sei nulla. Quando Satana sussurra queste cose al mio orecchio, io dico, hai ragione. Io non sono nulla, ma il mio Signore è grande. Io non posso fare niente, hai ragione. Io sono un peccatore. Io sono pieno di contraddizione, ma io conosco qualcuno che è più potente di te. E Satana è molto bravo a usare no, questa tattica. Cosa volete fare? E torno di nuovo attuale. E confesso che anche tante volte il Signore, cioè non il Signore, il diavolo, tu cosa vuoi fare, credo? qui nel Veneto mi ricordo quando io sono arrivato qui sono stato ospite di una famiglia a Bassano che io e Silvana conoscevamo quando eravamo la tenere di Cristo risposta e c'era Paolo e Gabriele qui a Montebelluna quindi diciamo la prima settimana che sono arrivato abbiamo cominciato a fare il culto la domenica lo studio biblico mercoledì E dopo che ero qui una settimana o due, eh, questo fratello che mi ospitava, l'ho detto, sai qual è il soprannome del Veneto nel mondo evangelico? E io non ho detto, non lo so, cos'è? Uccide pastore. <ride> Grazie, fratello, <ride> per questa parola di incoraggiamento. <ride> 
uccide pastore. Da una parte potrei guardare e dire, mamma mia, si dice che a Montebelluna, l'ospedale di Montebelluna, um, diciamo, perché Montebelluna è 33.000 persone, per l'ospedale di Montebelluna, le scuole superiori di Montebelluna, si può dire servizio, no? Cioè, diciamo, l'ospedale più vicino in questo raggio, diciamo, la zona di Montebelluna, quindi tutti i paesi confinati, sono 120.000 persone. La nostra chiesa saremo 120. Quindi quanto è? Siamo pochi. E quindi da una parte potete ma non abbiamo neanche... Siamo una goccia nel mare. Cosa abbiamo fatto fino adesso? Però dall'altra parte posso dire la prima incontro era io, Gabriele e Paolo. Quindi eravamo tre e adesso siamo a 120. E adesso ci sono altre chiese. Quindi non abbiamo messo Veneto sotto sopra, ma l'opera di Dio va avanti, fratelli. E noi dobbiamo credere che andrà ancora più avanti. Che Dio manderà una valanga dello Spirito in queste terre. Io voglio credere questo. Io voglio credere che... E non tanto per la chiesa di Montebelluna che noi diventeremo chissà quanti. Ma che magari in ogni comune di queste zone ci sia una chiesa che fedelmente predica la parola di Dio. Che in ogni villaggio ogni... c'è una testimonianza, ci sono figli di Dio. Questo è quello che io voglio vedere. E mi ricordo quando sono arrivato qui a Montebelluna, c'era Gabriele, Paolo, poi dopo un po' Alberto e Marta si sono uniti alla nostra piccola banda. E qualche volta quando passavo per il centro di Montebelluna, sapete che Alberto è postino, magari raramente ogni tanto lo vedevo, pace fratello, no? <ride> Però era raro di incontrare un altro fratello qui nella nostra zona. Ma adesso non è più raro. Mi succede sempre. Vedo fratelli o ragazzi della scuola biblica o gente che... Ciao fratello, gloria a Dio. Che veramente possiamo riempire questo comune. Che qui nel nostro Veneto, perché... Sapete che io ho vissuto più anni nel Veneto di qualunque altro posto nella mia vita. Perché quando ero piccolo in America mio padre cambiava lavoro spesso e ci traslocavamo. Ho vissuto più tempo qui di qualunque altro posto nel mondo. Quindi in un certo senso sono miso veneto. <ride> Lo so che sono contento che vi faccia ridere. Adottivo. È la mia terra che ho adottato. Se mi vuole o no, non lo so. E anni fa, veramente quando la chiesa era piccola, una notte ho fatto un sogno. Era su una bicicletta. E di nuovo un sogno, però potete voi 
interpretarlo come volete ma era un sogno molto bello io, io giravo molto bellino con una bicicletta e mi fermavo davanti a ogni casa qui a Montebellino con la bici e davanti a ogni casa mi mettevo in ginocchio e pregavo per quella casa e non dico nel sogno tutto Montebellino si è convertito però alla, cioè alla fine del sogno avevo non so, una sensazione molto bella e come il Signore mi ha parlato attraverso quel sogno io ti ho chiamato qui io voglio fare una cosa grande in questo paese E quindi, fratelli, possiamo applicarlo non solo a questo, ma a qualunque cosa. La tua vita personale, il tuo matrimonio, i tuoi figli. No, un nemico dice, cosa vuoi fare? Ma tuo figlio è perso, il tuo matrimonio è perso. No, tu devi dire, no, nel nome di Gesù io rifiuto questo pensiero. Perché la parola di Dio dichiara che noi dobbiamo prendere le altezze e ogni cosa che si innalza contro la conoscenza di Cristo e dobbiamo distruggerli. E sono pensieri, perché il campo di battaglia è qua. Satana viene con le sue insidie. Cosa vuoi fare? Chi sei? Poi vedremo più avanti in capitolo 4 che loro insulteranno ancora di più il popolo di Dio però notate in versetto 20 la risposta di Neamia allora io rispose e disse a loro sarà il Dio stesso del cielo a darci buon successo Dio non mi ha mandato qui per fallire Perché quando Neamia ha sentito in Babilonia la condizione del popolo di Dio, si è messo a pregare, a digiunare, e Dio ha dato favore con il re, ha fatto un miracolo, io credo che Neamia sapeva nel suo spirito, il Signore mi sta mandando, il Signore mi darà successo. Quindi lui dice, sarà il Dio stesso del cielo a darci buon successo, noi sui servi ci metteremo a costruire, ma per voi non ci sarà né parte, né diritto, né ricordo in Gerusalemme. Perché il popolo di fede solo erediterà questo posto. Chi non crede non avrà eredità, non avrà diritto in queste cose. E per me è molto bello perché anche se il Nuovo Testamento non era scritto, giusto? Neanche tutto il Vecchio era ancora scritto. Ma lo Spirito di Dio che era dentro Neamia stava rivelando verità dal Nuovo Testamento. Perché quando leggo questo, nel nemico viene in versetto 19, uh, scoraggiare Neamia, il popolo di Dio, E quello che Neamia dice potremmo anche dirlo in modo parafrasato, si può dire così? Romani 8, 31 Se il Signore è con noi, chi sarà contro di noi? Satana viene con le sue menzogne e Neemia non lascia neanche un secondo di meditare non permette quei pensieri di covare nella sua testa 
lui subito viene contro con la parola di Dio. Se il Signore è con noi, chi sarà contro di noi? Noi avremo successo perché siamo figli di Dio, ma tu, nemico di Dio, non ci sarà neanche un ricordo di te. E questa è la posizione che anche noi dobbiamo avere, fratelli. Quando un nemico ti viene e dice tua famiglia è distrutta, tu questo e quello, bla 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 bla, tu devi dire io rifiuto questo nel nome di Gesù. Io rifiuto di perdere la speranza che Dio farà un'opera nella mia famiglia, o nel mio quartiere dove lavoro, o nella mia comunità, perché il Signore è con me. E se Dio è con me, chi potrà essere contro di me?